0: Milí priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou aj náš pravidelný host Milan Mazurek. Pekný sobotný večer prajem všetkým našim divákom a teším sa na dnešnú reláciu. A je tu dnes s nami aj náš špeciálny host Miroslav Suja.
1: Príjemný dobrý večer, práve vám a aj všetkým divákom, ktorí nás sledujú a počúvajú.
0: Dobre, dlhšie sme sa nevideli a nepočuli s tebou, Miro, obzvlášť to bola dlhá doba. Skúste povedať veľmi rýchlo a stručne, aby sme divákov nenudili, ale predsa len určite tu bude niekoho zaujímať, aký, ste, aký, aký máte víkend, čo máte nové, čo ste zažili, obidvaja určite máte kopec príhod. Viem, že ty si absolvoval dnes veľmi zaujímavé veci, práce s čerpadlom, ktoré ťa možno prekvapili, Miro, čo si robil dnes ty?
1: Začnem ako vždy darčekom, to by, aby ste sa nehnevali, že som zabudol. čo čomu vás vlastne pozývate. Takže dneska som vám všetkým trón doniesol rovnako náš ekologický med z Podpolania. To je pekné. Takže, tebe, Janko, Davidovi, Miňovi. Alebo lepšie pevne teraz Zuzka Malému. A keď sú chorí, nech si dajú do čaju. Vlávne ho nedávajte do Ale ty si aj sviečku doniesol k nebe. To, to je to pekné balené. Robí Áno, to môj jasné. kamarát so ženou. Všetko je to domáca výroba, naše na tie pohare, takže dúfam, že zdraví užijete. A keď sa dostaneme tej odlácii, Ja tie tako... skočím,
0: Každopádne, Miro, ďakujeme ti. Ja som rád, že vlastne sú to aj lokálne produkty. Budeme sa baviť o farmároch, a o poľnohospodároch a to s tým samozrejme súvisí aj takáto výroba. Takže obzvlášť ti len pekne ďakujem. Med je zdravá potravina, takže super. Obzvlášť, keď je tu z našich zemepisných šírok a treba naozaj podporovať tých miestnych. Takže ešte raz ďakujem.
1: Som rád, že som vám urobil radosť a aby som sa vrátil k tej otázke, čo si biaľo položil. tak Dnes sme mali výročnú schôdzu klubu vojských výsadkárov v Banskej Bystrici, kde sme sa zišli, celkom dobrá, partia. celkom dobrá partia, okolo 50 ľudí. Väčšinou takí starší páni niektorí nemohli, zo zdravotných dôvodov, ale celkom dobre to dopadlo. Akurát ten záver, kde sa jedlo a konzumovalo niečo iné ako jedlo, tak som vynechal a ospoňoval som sa som, že idem ku vám. Myslím si, že ako fakt veľmi dobre máme, tento rok 30. výročie založenia klubu vojenských vysadkárov. Dostal som nejakú pamät, pamätný líst alebo niečo som si to dnes ešte nepozrel, lebo hneď som dal do auta a niekoľko hodín som šiel za vami. Takže asi takto bol dneska môj deň, ráno som stával, táto povinnosť, potom ešte nejaké prípravy na zajtrajší snem a potom cesta rovno za vami.
0: Mám také tri poznámky. Je super, že tráviš vlastne ten deň produktívne a efektívne, lebo naozaj treba využiť každú minútu toho voľného času a nevieme, ako to všetko rýchlo zbehne a uh, vidím, že si ho trávil naozaj produktívne a efektívne. Uh, druhá vec je, že je také staré čínske príslove. Daje hladnému rybu a nasytíš ho na jeden deň, ale na ho chytať ryby a už nebude hladný. Tak ja ti ukážem, ako sa robí s mikrofónom, Miro. No. mi to ja takto? Dáš a rozprávaj Dobre. do tohto. Aha. A už budeš vždy počutý. No,
1: tak ja sme vždy vadí, keď mám niečo pred tvárou, ale to je dobré. No. Nie, nie, lebo a ktorý mi pekná žena, samozrejme to mi nevadí. Aj
0: David sa tu hnevá, robí tu na nás gesta a nám vlastne ukazuje, že musíš rozprávať naozaj do toho mikrofónu, pretože chceš byť počutý. Ale asi si u nás málo, no budeme to musieť zmeniť. Chcete viacej darčekov. Aj to bude tá výhoda toho. Dobre, a tretia vec. Miňo, čo si robil ty?
2: Tak ja som mal dnes trochu pracovný deň, dával som dokopy nejaké technické veci. Mal som aj takú malú nehodu, preto som trochu meškal, ale na sa mi podarilo prísť tak, aby sme mohli začať vysielať v obstojnom čase. A strávil som dnes veľkú časť svojho dňa s handrou a s lavorom a žmykal som vodu zo zeme, keď ma zradilo čerpadlo ale aj to sa stáva, žiadna technologická súčiastka nie je 100%, takže ďalšie poučenie, pravidelne kontrolujte svoje potrubia, aby ste neboli vytopení ako ja.
1: To je taký dvojzmysel.
0: <laughs> to, 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 to sa mi našťastie ešte nestáva. Ešte som nepokročil do
2: tohto stavu.
0: No dobre, tak poďme už k tej téme, čo som vlastne nadšotoval, čo súvisí aj s tým Edom, s ďalšími domácimi potravinami. Vidíme, že Európe, ale aj u nás na Slovensku protestujú farmári a poľnohospodári. Samozrejme každý normálny početný človek tieto protesty musí podporiť, lebo podľa mňa, aspoň to čo som čítal, sú tie požiadavky absolútne racionálne a správne, ale v každej krajine je to možno inak. Ja chápem, že tá situácia farmárov v Holandsku je niečo úplne iné ako situácia farmárov a poľnohospodárov neviem, v Maďarsku alebo u nás na Slovensku. Bolo niečo aj u nás, aj vyšlite traktory do uh, ciest. My sme tak, v mestách, veľkých mestách, kde na to ľudia možno nie sú zvyknutí a podobne. A viem, že uh, vlastne ty si sa ja zúčastňoval týchto vecí. Dlhodobo sa venuješ týmto témam, ako je poľnohospodárstvo, ako sú lesy, pôda a tak ďalej. Uh, Nielen politicky, ale aj ako odborník. Tak ako si vnímal tieto protesty, prečo sa toho zúčastňoval?
1: Tak áno, je to pre mňa veľmi taká blízka téma, lebo ja som zo starej takej gazdovskej rohnickej rodiny. Vlastne každá naša generácia pestovala, chovala ako teraz sa pohľadne hovorí, či už živočišnú alebo rastlinnú výrobu sme mali. Moja mama má 83 rokov, ešte pred 4 rokmi chovala normálne svine a chodili sme na pole, čo som musel zatrhnúť s tomto zdraví, aby mi vydržala čo najdlhšie. A samozrejme to preto mne je toto zahradujúce, keď niekto ťa nepozná, napíšte dokumentov, čo sa ty toho starieš. A ja o 4 čtvr, rokov som chodil doma na traktore, takže je to také smiešné, alebo s vozom na koni, tak kedy sme ešte začínali. Ešte dotraz pamätám, že máme ten prvý traktor, starý nemecký Eicher, neviem, má možno 80-90 rokov, stále funguje, ešte keď sa chodia vyberať krumpe, tak chodím na ňom. A čo sa týka tých zahraničných ako protestov, áno, to sú tie základné, poviem príklad, ktoré sú pre nich, čo ich spája. A to je tá byrokracia, to je jedno v ktorom štáte, to každý s tým má problémy. A samozrejme dovoz potravy dorovskú mimo únie, ktoré nemusia splňať žiadne požiadavky, tým sú oveľa, dá sa pôdať, lacnejšie, nezdravšie. A najväčší problém je dovoz, čo som sa pýtal, či už Polsku, Maďarsku, tak aj u nás je z Ukrajiny a z Južnej Ameriky. Ale protestuje sa, ako si povedal, vo Francúzsku, Polsku, Česku, Maďarsku, Slovensku, Rumúnsku, Litva, Holandsko. Nemecko, Bulharsko, Belgicko, Grécko. Dá sa povedať, že skoro v každom štáte Európy sa protestuje. Poďme si otázku, by mala znieť ináč, kde sa neprotestuje alebo kde sú farmári spokojní? Nenájdeš krajinu Európskej únie, kde sú farmári spokojní. nájdeš, všade majú nejaké problémy, ale ako som povedal, toto je najväčší problém. U že, nás najväčší problém. Ale...
0: Aby sme si to tak zhrnuli, vlastne tu taký negatívny trend v rámci celej Európskej únie, vyzerá to tak, že systematicky sa to, to vlastné, to domáce poľnohospodárstvo, ako keby podkopáva?
1: Áno. To je samozrejme, všetci nenávidia ten Green Deal, ako to sa nemusíme hovoriť. A to nielen pôdostavári, A to, to nemusí farmár, jasne. Áno, to nemusí byť farmár to, je ako brutál. A samozrejme celá tá Európska unia, tá legislatíva podkopala tých farmárov a sťažuje podmienky a snaží sa čo najviac obmedziť chovy, či už hovedzieho dobytka alebo pestovanie nezmyselné zelené pásy, ktoré ani nie že sú zelené, že by sa tam ako niekedy pestovala nejaká iná plodina, ale sa nahajú zaraz burinou, skadia sa rozsieva tá burina do všetkých ostatných polí, plus rôzne hraboše a podobné hlodavce, ktoré sa tam množia a to je ako nepriateľné, ale aby som sa vrátil k tým našim, naši farmári, 90% našich farmárov a polnohospodárov, po prot yeah. pol no- farmárov protestovalo kvôli priamým platbám, ktoré oni dostávajú, z v plade bolo doteraz vyplatené len 30%, čo za posledných 19 rokov sa to nestalo ani raz. Nikdy sa to nestalo. Ani za Matoviča, ani predtým, nech boli vlády, akékoľvek, sa nestalo, že by oni nemali vyplatené peniaze. Dokonca neustali ten papier o pridelených tých peniazí, že by išli do banky a bankem dala taký preklenáciú úver, to znamená, že nemajú nič. Pritom sa vyhovárajú na nejakú da sa páči, kontrolu, že prebieha kontrola. Áno, aj inokedy prebiehala kontrola, ale farmárom a poľnohospodárom sa vyplatilo, aspoň 70%, lebo vláda alebo orgán štátnej správy teraz platovná agentúra, môže vyplatiť 70% a 30% zadlčiť. Ale keď z celkového tých peňazí je vyplatených len 30%, tak vieme, že tí malí majú existenčné problémy. Veľkí, ktorí majú tisíce hektárov s tým, dokážu, dokážu to prejsť alebo dokážu prekonať. Vedia sa to prejsť, jasne. Áno, ale títo malí pri nich je to likvidačné. A ak nemajú iný príjem alebo inú formu ešte obživy tak sa dostávajú do veľkých problémov. Toto ako, ako sami povedal, za 19 rokov sa to nestalo. A čo sa týka druhý veľký problém, to je byrokracia, čo mali akože naši a samozrejme aj Európsky, ale keď som sa pýtal na byrokraciu, že čo konkrétne v Európskej únii, tak povedal áno, ten Green Deal a prostosti, ale že to tvorí len nejakých 30 alebo 20 dokonca povedal Macho na veltrhu alebo na agrokomplexe pred voľbami, keď sme boli v Nitre. 80%, že je naša byrokracia. Táto vláda je tu pomaly pol roka, alebo koľko je. Nezmenil sa ani jeden zákon, ani jeden zákon, aby trošku umožnili znížiť tú byrokraciu. Aspoň trochu. Nič. Proste stále sú tie isté zákony, ako boli predtým. A povedzme si na ani ja nie som až tak zdatný, ako vy ste mladší od mňa, čo sa týka počítačov a rôznych tabuliek a sledovania. A teraz povedzme tých farmárov. V akom sú veku? Až nejak 50, 60, aj 70 ročný. Si predstav, že on musí niekoľko hodín denne za počítačom alebo jeho vnúčka alebo ho im stráviť, aby hľadal rôzne nezmyselné požiadavky, ktoré od neho štátni úradníci chcú, čo sa mení. A druhá vec je, že keď nevedia a volajú, tam, kde majú proste, na ten orgán štátnej správy, ktorých má na starosti, tak im, my tu máme príklad z posledného protestu v pondelok, mesiac nikto nedvíha mladému farmárovi, ktorý je statný, nikto nedvíhal telefón a po mesiaci mu zdvihla pani telefón a povedala, vám chýbal jeden papier a bohužiaľ nemáte nárok a prišiel o 20 tisíc eur. On keby nemal inú formu obživy, tak skončí. A povedala, že už môže sa vám to vykašľať. A to, toto je ten problém. Že proste nekomunikujú s ním, minister ich neprijal, keď protestovali, čo je ďalší veľký problém, že minister sa rozhodol, že ich ide rozdielovať a vždy hovoríme, že chceme spájať. A aj súčasná vláda bola, že chceme spájať, chceme pokoj, bol na Slovensku. A teraz, keď protestujú pred ministerstvom, tak minister ich nepríjme. Je problém, si s niekým po nech ti povedia, ak majú problémy? Nie. My keď sme chodili pred voľbami, stretli stratížme sa s farmármi, spolnohospodármi, prvovýrcaň potravím, my sme to chceli riešiť iným spôsobom. Povedali sme normálne, že z každej tejto sféry, ktorá je, si zoberieme do exekutívy vášho zástupcu, aby sme sa vyhli týmto protestom napríklad, je, aby sme robili zákony, ktoré sú pre vás, a aby sme to urýchlili. Bohužiaľ aj súčasné vládne strany, ktoré sú teraz vo vláde, tieto tri slupovali to isté. Len bohužiaľ, keď sa rozprávam s týmito poľnospodármi, tak hovoria, že nie, že nikto ich nezavolal, nemajú tam svojich zástupcov a drzosť, ktorá bola, alebo vrchol drzosti podľa nich bolo, že keď minister si išiel sadnúť do traktora a protestovať akože sám proti sebe. Takže toto ako oni brali, že on není pestovateľ, milý rok nič nesadil, že prečo ide. A ešte jedna taká čerešnička, to sme zase boli spolu s miňom, čo, čo nám hovorili, že dostali informáciu, že nech sa neopovážia protestovať proti vláde alebo ministerstvu, že majú len proti Európskej únii. Ale priahme platby priame platby má na starosti len Slovenská republika, nie Európska únia. Ona ich mohla postať, keby chcela, ale neposlala. A takisto je tá byrokracia. Ako povedal Macho, ktorý zvolal ten štvrtkový protest, 80% je Slovenska ale len 20% je Európska.
0: Čiže, aby sme to zhrnuli, vo všeobecnosti sa teraz zbavme, to, čo farmári a polinohospodári chcú, je zbaviť sa toho byrokratického zaťaženia. Áno, ale... To je, to je to naj... aj z Európskej únie, aj zo Slovenska, áno? ale jednoducho tá byrokratická záťaž ktorá ich zbytočne brzdí.
1: Green deal, jasné to je zabijak pre všetkých, ale teraz, aby mohli vôbec prežiť a bojovať ďalej, lebo tá byrokracia je to dlhodobo, tak sú pre 90% z nich, ako som povedal, sú tie priame platby. To je teraz alfa omega všetkého.
0: A ako to bude pokračovať, lebo si mi komunikuješ, funguješ s nimi si vlastne z tohto prostredia, budú nejaké ďalšie protesty, alebo bude nejaký ďalší tlak, lebo toto síce sa veľa nevyriešilo, a mohol to byť iba nejaké, nejaké intro, nejaký úvod k tomu, čo sa môže diať?
1: Toto bola taká prechádzka, poviem, na rovinu, to bola taká prechádzka. Ak sa farmári zjednotia, lebo aj tí, čo protestovali v tak podporili tých protest, čo mali protest v Pondelok a oni povedali, že sú spolu, že nechcú, aby sa rozdielovali, že pritvrdia a vidíme napriec celou Európskou úniou od východu na západ, že tie protesty sú trošku úplne iné. Vidíme tuto v Polsku. Ja som strávil 3 dní farmármi v Polsku od polských hraníc, kde sme zastavovali kamióny, pod zamienku humanitárnej pomoci, tam doklad sa ešte ukazovali také video, ktoré zastavili deň predtým, že bola mníška a mali prvý rad mali nejaké deky a potom celý kamión bol plný obilia. To znamená, že takto pašujú potraviny alebo nekvalitné plodiny do kunám do únie alebo do V4 a ostalo to u nás a mytojme žiadne krajiny tretieho sveta. To znamená, že Poliaci to pekne na to poukázali a myslím si, že ak sa nič nezmení, tak Slovákom to vždy dlhšie trvá. Ale keď sa potom rozbehnú, tak ich takisto si myslím, že už nezastaví nič. Lebo zatiaľ sme bolo bol to slušné, bolo pálenie, nebolo stríkaný môr čoviek. Ale môže to byť drsnejšie. A podobne, že sa nezapojil tak tvrdšie do toho.
0: Ale môže, hrozí to, keď sa nevyhovie uh, tým, Ja si myslím, požadávam? že
1: áno, aj keď vedenie, to povieme si na rovinu, oni vedia, že vedenie to nechce, lebo tam sú aj iné záujmy. Že sú prepojení aj na poviem na iné subjekty, hej, nielen na farmárov týmto vadí, ale potom tí ľudia sa otrhnú a pôjdu, zoberú to do vlastných rúk a pôjdu.
0: A možno by byť radikálnejšie, jasné. Áno,
1: samozrejme, že to môže ja to nie je, strandda, že keď vyrazia stovky traktorov, tisíce traktorov, že tak teraz bolo on tak, laj, dajme tomu, 2200, ale potom oni už nemajú čo strátiť, keď banky im nedajú prekladcov veri, lebo nedostanú ani posratý po papier, že áno, majú na to nárok, že neostajú nič, za 19 rokov nestalo, tak mus, idem na úrad práce, zadložím sa banky mi zoberú stroje, nestriek nás platia z leasing, nemám za čo kúpiť uh, uh, proste, čo, keď sem siať, nemám za čo kúpiť uh, hnojiva a podobne, nemám za čo zaplatiť odvody, nemám za čo kúpiť naftu, lebo už povedali, že už nemajú na, na proteste Jasne. niektorí žiako chodí, lebo nemajú peniaze na naftu. A prestali sme počúvať ľudí, hlavne, že predlohom sme všetci hovorili, že áno, ten vidiek, to je vlastne chrbtová kos Slovenska, že keď ho zabijeme, takže na Slovensku neostane absolútne nič, že to vymrie a tí polnohospodári a prvovýrobce potravín a tí malí gazdovia, oni tvoria to gro, ktoré, ktoré udržuje ten vidiek. Bohužiaľ, úradníci z Bratislavy ako vždy od zeleného sú mali by sa príspozrieť do regiónov a možno by to pochopili, alebo si to vyskúšať na pár mesiacov, nie len sa im sprevesť na traktore, nie len zakývať, mali by medzi nich. A je tam napríklad aj Rudohulia, ktorý Vie, ako to chodí, je tam medzi nimi a bohužiaľ, nič sa nemení. Ja si myslím, že najvyšší časa prebudiť a ako ho nepúčovajú, tak ja osobne by som odešiel.
0: No, každopádne verím, že tie požiadavky aspoň do tej väčšej miery budú splnené, pretože to je aj otázka na teba. My nepotrebujeme k životu ani tieto sluchadla, ani tento notebook, nepotrebujeme možno ani... Ja neviem, čo tu ešte všetko máme, aké je moderné nadúpané technológie, potrebujeme jedlo a iné základné veci. Základné veci jedlo. a zdravé uhum. jedlo. A to nám práve dajú naši domáci farmári a poľnohospodári. Je to jeden z dôvodov, prečo si bol aj ty na tých protestov? Lebo ty no. nie si ani farmár, ani poľnohospodár, Občas niečo zašaškuješ z <laughs> To nesúvisí. No, tak úplne, prečo sa
2: toho zúčasňoval? Prečo to podporuješ vlastne? Úplne jednoznačne, pretože to má viac rozmerov. Jeden je ten, že každý z nás napriek tomu, či pracuješ na poli, alebo nepracuješ na poli, či máš nejakú výrobu potraviny, alebo nemáš. Jednoducho chceš, aby ty, tvoja rodina, tvoj najbližšie okolie, jednoducho všeobecne všetci, mali prístup ku normálnym, kvalitným, zdravým potravinám. Zároveň to súvisí aj s rozvojom zamestnan- zamestnanosti. Pretože keď tá výroba, pestovanie, chov, všetkých tých potravín a živočišnej výroby nebude prebiehať na Slovensku, no tak logicky sa bude dovážať niekde zo zahraničia. A je nemysliteľné, aby my sme dovážali niečo zo zahraničia, keď si to vieme vypestovať alebo dochovať sami. <kým> Treba teda pomenovať a hľadať prekážky, ktoré bránia k tomu, aby sa to mohlo efektívne a zmysluplne rozvíjať. Ja si pamätám veľmi dobre. Boli sme s mirom vtedy poslanci Národnej rady, keď nastupoval... Vtedy minister ešte za bývalej vlády Mičovský a hovoril o tom, že ich cieľom je razantne zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Za tých 3,5 roka, čo bola vtedy Matovičová, potom Hegerová vláda, pri moci nedosiahli absolútne nič. Nedosiahli v tejto téme absolútne nič, práve naopak, Vedome a s plnou vážnosťou sa prihlásili ku všetkým tým zeleným, ekologickým, mm. európskym cieľom, znižovania emisí na 55% do roku 2030 a podobné nezmysly, ktoré sú absolútne <kým> uletené zdravému rozumu. A dnes sú teda ľudia nastavení tak, že majú od tejto vlády veľké očakávania. Ono je to pochopiteľné, pretože tá vláda nastupovala práve v týchto témach. Hovorili o sociálnych otázkach, zdražovaní, o cenách potravín, o potravinovej bezpečnosti, o sebestačnosti Slovákov a... Preto keď vidíme, že vláda je tam 5 mesiacov, je také prirodzené, že ľudia vyvíjajú čoraz väčší a väčší tlak a chcú vidieť nejaké výsledky. Aspoň začiatok tých výsledkov. To znamená prvé body nejakého programu, ako hovoril Miro, nejaké prvé zákony, nejaké prvé vyhlášky tých ministerstiev, nejaké prvé kroky, ktoré povedú k tomu, že sa tá situácia pre tých poľnohospodárov zlepší. Lebo sú tu akutné problémy, ktoré treba riešiť a ktoré hlavne vyhnali, všetkých týchto ľudí do ulic. A to je práve to napríklad, že nemajú tie priame platby, alebo že je tam absolútna, alebo absurdná byrokratická prekážka, ako nám hovoril práve ten mladý farmár, že je nemysliteľné, že on podal všetky papiere v rámci svojej lehoty, potom niekde odišiel zo Slovenska, nikto sa mu neozýval, neprišiel mu žiaden mail, nikto mu nevolal, no a keď sa vrátila už bolo po lehote a stále tie peniaze nechodili, volal na ten úrad, no ale vy ste nedali jeden papier. Hovoria, a to bolo také ťažké ma informovať, toto tam chýba, toto nie je naplnené správne, no ale to nie je naša povinnosť vás informovať. Hovorí, tak ako rozumiete, takýto prístup je nemysliteľný, vy si myslíte, že máte všetko v poriadku, stačilo jednej úradničke napísať jeden e-mail, toto vám chyba, doplňte to, on by to urobil a takto nenávratne prišlo 20 tisíc eur a hovoríme o človeku, ktorý naozaj má niekoľko tých zvierat, niekoľko polí a takýmto spôsobom oni ho naozaj zlikvidujú. No a potom sú tu dlhodobé prekážky. Kovil Miro, ktoré prichádzajú z Bruselu na základe tých európskych nezmyselných zelených nariadení, že takýto pás zeme musí byť zelený, nesme sa na ňom hospodáriť, stále sa zmenšuje a zmenšuje ten objem poľnohospodársky využiteľnej pôdy, pretože sa nastavujú územia európskeho významu, vyhlasujú sa ďalšie a ďalšie chránené územia, mení sa systém, ktorá pôda môže a nemôže byť použitá, kedy musí byť nechaná ľadom a tak ďalej, lebo to všetko vychádza z tých zelených ideologických nastavení v rámci Bruselu a treba úplne na rovinu hovoriť, že my musíme žiadať od vládnych politikov, aby v Bruseli buchli po stole a povedali nie, Slovenská republika sa týchto nezmyslov nebude zúčastňovať, minimálne preto, že to poškodzuje naše národné záujmy v otázke potravinovej bezpečnosti, sebestačnosti prežitia našich poľnohospodárov, nebudeme to podporovať. Jednoducho, je to nepriateľné. A mňa najviac nahnevalo, keď sme hovorili teraz o vládnych politikov, že ja som videl pani poslankyňu Nevedialovú zo smeru, ako stojí takto, a ako slniečko kýva tým traktoristom, ahojte, tu ste, my vás podporujeme. Ako vás podporujeme? No aj ma nasrala, teraz to hovorím vulgárne, ale nemám rád pokrýtiectvo, nemám rád pokrýtiectvo politikov. Tak ona v Bruseli hlasovala za Green Deal, za zákaz spaľovacích motorov, za všetky tie ekonomické ciele, energetické ciele, za všetky tie ekologické ciele. Jej kolegyňa Beňová zo smeru hlasovala za spoločnú poľnohospodárskú politiku. To sú všetko tie dôvody, ktoré dohnali tých traktoristov sedieť v tých traktoroch, byť tam na uliciach a protestovať a poukazovať na tie dostatky. A ona im tam potom príde zakývať, ako ich podporuje. Veď ona im vedome ničí tie životy, ona im ničí tie podniky. A teraz hovorím osobne, netýkam sa to nejakej celej politickej strany, ale nemám rád pokritectvo. Je to... Je to je to proste nemysliteľné. Vadí mi to, vadí mi takéto ohlupovanie ľudí a žiaden politik, ani pani Nevedelová, ani pani Beňová, by nemali z ru- ľudí robiť idiotov. Toto je fakt akože neslušné, neprístojné a treba sa proti tomu ozvať.
1: Ešte ak by som mohol doplniť Milana, uh, to je farmár, ktorého spomínal, on sa je tam mesiac, to je to, čo som možno, sa mesiac tam pokúšal dovolať, či mu náhodou niečo nechýba. A samozrejme, mne mm-hmm. za mesiac telefón a potom keď keď po polehote, tak potom ho Jedna vec a druhá vec ešte čo... Je zaujímavé, že vlastne tá PPAčka, ktorá má všetkých farmárov a polnospodárov na starosti a tieto platby, tak za teraz 5 mesiacov alebo necelých 5 mesiacov trikrát zmenila riaditeľa. Takže toto to je ďalší problém. Tak <laughs> Máme tu vládu, myslím si, že odborníkov. Hej. Nevieme nájsť normálneho riaditeľa na PPH, musíme ho trikrát vymeniť, trikrát má každý nejaký ten systém riadenia iný. Takže aj toto brzdí. Ale samozrejme, však, to je tá slovenská tých, tých to je tých 80%. A každý má svoje prácu, každý má nejaké iné požiadavky a vidíme potom ten výsledok. To je tiež jeden z tých problémov. A ešte som zabudol, že tí Poliaci sa stiažovali ešte na jednu vec z tohto. Oni majú prístup k moru samozrejme, majú no, tie terminály, ktoré sú určené pre poľnohospodárov a vláda ich prenajala iným krajinám aj ich vlastní nemajú k tomu prístup.
0: A tá nová Tuskova vláda. Áno, tak
1: je to, to napokým, to bolo v Bruselu, bolo to napokým spôsobom, že im to prenajali, príklad, aby sa dostali potraviny z uh, Ukrajiny hmm. niekde inde z Južnej Ameriky, aby sa, sa doviezli k ním a podobne. To znamená, že toto je problém, že každ, ka, v každej krajine máme trošku iné problémy a Poliaci mali toto navyše. Z V4 oni jediní majú prístup k moru, takže aj tie terminály u nich hrali veľkú úlohu.
0: Dobre, dáme si teraz prestávku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať ďalej. Milí priatelia, ja verím, že vás táto prestávka motivovala že naozaj sa zamyslíte nad slovami majstra Pročka. A my pokračujeme ďalej, ešte k tejto téme sa vrátim, pretože e, dobre, dajme tomu, že vláda vyhovie tým požiadavkám, čo dúfam, že spraví, lebo predsa nie je to vláda Igora Matotoviča alebo Progresiovca, je to trochu iná vláda, takže verím tomu, že to môže mať pozitívny záver, alebo aspoň čiastočne pozitívny zámer a že začnú nejakým spôsobom budovať tú sebestačnú poľnohospodárskú politiku aj potravinou a tak ďalej, že začnú podporovať našich farmárov a poľnohospodárov. Ale bavili sme sa ešte v úvode, že je to celoeurópsky trend a že je to tlačené zhora, proste z Bruselu. A vieme, že ten Brusel má naozaj silné páky na to, aby si presadil svoje. Nemôže sa stať, že napriek možno nejakej dobrej vôly slovenskej vlády to ten Brusel pretlačí tak, či tak? Čo môže potom Slovensko ako také, ako malka aj narobiť v tomto zmysle?
2: Keď môžem povedať, tak... No mal by si, si host. Tak... V tejto otázke sa už nebavíme o nejakých malých, drobných témach, ale jednoducho o tom, nakoľko sa vláda zastane Slovenska a nakolko ustúpi tlaku z Bruselu. Ono to je totiž úplne jednoduché. Počúvame veľakrát zo strany premiéra o suverénej zahraničnej politike. Ono to dobre znie. A v tomto prípade bude mať priestor ukázať suverénú zahraničnú politiku. A ja verím tomu, že to tak aj urobi, pretože by sklámalo obrovské množstvo ľudí, keby sa za Slovensko nepostavilo. Ale myslíš si,
0: že k tomu môže dojsť, že FICO predsa len začne robiť tú topoľné hospodárstvo ale... podporu
2: a že potom narazí na ten tlak Európskej únie, že môže dojsť k takejto konfrontácii. No určite dôjde k takejto konfrontácii pretože je tu viacero štátov, najmä u nás v Strednej Európe, ktoré sa jednoducho búria proti týmto opatreniam, búria sa proti týmto nariadeniam a je potrebné sa v týchto témach spojiť a ten tlak voči Bruselu gradovať, pretože ak sa predseda vlády a minister pôdovospodárstva nepostavia aj v Bruseli, za požiadavky, ktoré boli jasne pomenované a ktoré boli jasným spôsobom komunikované tými, ktorí tie protesty organizovali, no tak to samozrejme potom celé nebude mať zmysel, lebo nikto iný to nedokáže vyrobiť, vieš, my môžeme na Slovensku jazdiť traktormi, môžeme na Slovensku jazdiť autami, kamiónmi, protestovať, ale keď sa o tom rozhoduje na nejakom fóre v Bruseli, kde za Slovensko ide buď ten minister, alebo v prípade Európskej rády predseda vlády, to znamená Robert Fico, tak je to potom už na nich, ako konkrétne sa za to Slovensko postavia. No a v týchto chvíľach je potrebné samozrejme ako verejnosť vytvárať tlak na to, aby politici chápali dôležitosť tejto otázky a aby chápali závažnosť toho rozhodnutia, ktoré tam musia učiniť. Preto chcem veriť, že Robert Fico ako predseda... Vlády, jednoducho ukáže tú suverénnu zahraničnú politiku, jednoznačne sa tam postaví za záujmy slovenských výrobcov potravín, poľnohospodárov, farmárov a že tieto požiadavky budú naplnené. A ak to bude vyžadovať, aby išiel do konfliktu s Bruselom, no bohužiaľ, on mnohokrát hovorí, ako išiel do konfliktu s Bruselom v otázke migračných kôd, tak v otázke slovenských e, poľnohospodárov za toto nestojí, jasné, že to bude musieť za to stáť a treba jednoducho do toho ísť, pretože to sú základné otázky prežitia Slovenska ako štátu. Ak by som mohol doporiť,
1: tak sa, keď sa spoja, to, to nie jeden minister to nejbaví. Tam sa musia spojiť ministri dve štvorky, aj keď pri tých Čechoch som teraz na veľkých pochybách. Ale keby sme sa spoli všetci tak nás je 65 miliónov. 65 miliónov to je už tlak, si nemôže dovoliť odignorovať. Znamená, že len proste spojiť sa minimálne dvaja, pri najvišom traja, lebo tí poliaci fakt sú fakt veľmoc a majú veľký tlak na vládu, jedno aká tam je, tam sa budú bádiť proti ním. To znamená, že aspoň tieto tri krajiny, aj keď chudáci, tí česi majú smolu, že majú vládu, ako majú. Mm. To znamená, že keby sa tieto spojili, tak je to dosť, je to 55 miliónov len ľudí, no len v úvodzovkách, ale je to strašný tlak a je to už niečo iné, ako keď si tam sám, že máš hlasovať proti, a idú ťa zožrať alebo sa vyhrážajú, že ti zoberú peniaze, ako keď zrazu prídu traja, ktorí zastupujú určitý región Európy, veľký región, s počtom ľudí, povedem, 55 až 65 miliónov. Len ide o to aby bola tá politická vola a postavili sme sa tým nezmyslom, ktoré fakt dlhodobo z Bruselu prichádzajú.
0: Kaj ty si to teraz povedal, uh, určite je do veľké miery rozhodujúce, čo ide von z Bruselu. Vieme, že to Slovensko tam nemá teraz veľmi šťastné zastúpenie, myslím v Európskom parlamente. Jasné, tam je aj otázka tých pravomocí, aj tých jednotlivých inštitúcií. Každopádne asi každý bude súhlasiť, že bol by super, keby všetci, alebo aspoň väčšina našich európskych poslancov bola za naše slovenské poľnohospodárstvo. To je jedna vec. A druhá vec je, že čo by ste robili vy, aké vy by ste ponúkli riešenia. Dobre, Mi dajme tomu, že budeš teraz zvolený v júni a že budeš v Európskom parlamente. Čo urobíš preto, aby si podporil slovenských, ale možno aj vo všeobecnosti európskych poslancov, farmárov a plnohospodárov?
2: My už v tejto téme v rámci našich možností konáme a Milan Uhrík ako europoslanec sa pripojil k legislatívnemu návrhu frakcie Identita a demokracia. To sú tí ľudia od Lepenovej, Salviniho a všetky ďalšie vlastenecké politické strany v rámci Európskej únie. To ako aj odkaz pre pána Danka, že s nami si tam nikto nesadne, ale spoločne podávame návrh, hej, že aspoň vidíte, že keď niekto trepe, tak trepe veľmi kvalitne a sú to len vyhovorky, prečo Danko nechce normálnu zjednotenú kandidátku vlastencov a to sa mu podľa mňa aj vypomstí. No ale podali návrh na zrušenie toho Green Dealu. Jednoducho proste zrušiť ho a všetky tie následky, ktoré tu prináša. Pretože Green to je súbor obrovského množstva rôznych legislatívnych návrhov, ktoré sa dotýkajú života ľudí od tých najnižších úrovní. Tam hovoríme o tom zákaze spaliovacích motorov, o zvyšených normách na dízlové benzínové motory, o formách podpory a zvyhodňovania, dotačného zvyhodňovania rôznych tzv. ekologických projektov, ktoré sa potom v priebehu rokov ukážu ako neefektívne, nefunkčné, um, jednoducho nerentabilné a množstva ďalších vecí, ktoré sa potom aj dotýkajú tých poľnohospodárov, ako je spôsob, ako môžu pestovať, čo pri tom môžu využívať. Metódy a osvedčené formy proste spracovania a pestovania týchto rastlín sa začnú meniť, lebo teraz hovoria, že to tak nefunguje, aj keď ste to tak robili 10 generácií, dnes to je zlé, ako hovoríme, dnes nebudeš chovať alebo starať sa pásť ovce na tejto lúke, lebo zrazu je to územie európskeho významu. To všetko je súbor tých obrovských nezmyslov, ktoré nikde na svete samozrejme nezavádzajú, len v Európskej únii. A oni správne navrhli do Bruselu, aby to bolo zamietnuté. Dnes vieme, že to asi neprejde, pretože tá väčšina v Bruseli je jednoducho taká, aká je. Ale čoraz viac médií v rámci Európskej únie upozorňuje na to, že tu vzrastá podpora euroskeptických alebo eurorealistických politických síl, ako sme aj napríklad my, ktorí hovoria o čo sú tie negatíva tej Európskej únie, ktorí nie sú zaslepení ako nejakí progresívci Nikolsonova, Beňova a ďalší eurofanatici, a keď tieto politické síly v júni, medzi ktoré patrí Hnutie republika, výrazne úspejú v európskych voľbách, tak bude minimálne reálne, aby sme všetky tieto procesy na dlhú dobu zastavili, prípadne ich úplne zvrátili. Všetko rozhodnuté európske voľby, pretože ten európsky parlament bez jeho súhlasu tie veci potom samozrejme nejdú na tú ďalšiu európsku radu a to je mimoriadne dôležité. Ľudia to budú mať v júni v rukách. A keď sa na tie voľby vykašľú, bude to veľmi smutné, lebo naďalej o nás budú rozhodovať ľudia, ako som spomínal, Bylčík, Hojsík, Beňová a podobný, uletení, blázni. A je to na nás. Teraz naozaj je to na nás.
1: Radačovský zahlasoval takisto za tú spoločnú európsku polnospodárskú politiku. No, to je pravda. A nie, nie ani liberál a zahlasoval za ňu, čo je dosť smutné. Ale ja by som chcel položiť ešte jednu vec. Veľa ľuďom zasvietila kontrolka, že pozor, keď sa teraz vyjadrili progresívci, liberáli, Saska a podobne a odkazali dali, dali odkaz, že nech sa na to pripravia, že opäť rokov bude Európska únia rozšírená o Ukrajinu, a všetky potraviny prídu stáde, tak nech sa na to teraz pripravia a neprotestujú a že pestujú v niečo iné. Ale rád by som vedel, čo, to nepovedali už čo. A to povedal odborník na polnospodárstvo z PSK. To oni majú takých odborníkov ako na ten dôchodkový viem, systém, že nižšie dôchodky. Tak to je toto, ten nakaz, ten nakazaný, ale, aj na zdravotníctvo. Toto by si mali ne? uvedomiť ľudia, keď pôjdu k voľbám, aj tí v Bratislave, tí liberáli, ktorí radi chodia do tých potravín, kde sú tie zdravé potraviny na všetko, že príde pekne z Ukrajiny GMO plodiny ktoré sú nie dovolené ani v USA a nikto nevie, čo si môžu spôsobovať. To všetko sa tam takto pestuje. A už keď sme pritom, tom, takto pestujú nadnárodné spoločnosti, ktoré sú, ja neviem, na Cypre alebo niekde v Sáudské Arabii, v Amerike sú registrované, schránkové firmy. Takže ak si hovoríme, že ideme pomôcť Ukrajine, tak figu borov pomáhame nadnárodným subjektom, ktorí sú mimo úni. Takže pozor, toto je taká dvojtvárnosť, aby sa povedalo priamo veci, ako sú. Takže títo slnečári, ktorí tak radi jedia, aj to ty hovoríš, to sojové, kafe a podobné veci.
0: Blbosti, hey,
1: blbosti ale aj zdravé potraviny, nehovorím, ja že len to. Že to no, tak môžu zrazu byť smutní alebo nemilo prekvapený, keď im niečo takéto pristane v tých obchodíkoch.
2: A nielen to, ale cena tých zdravých potravín vzhľadom na to, keď trh zasítia tie nekvalitné ľahšie, dostupné, vypestované za úplne iných podmienok, tak cena tých zdravých, tých skutočne domácich potravín závratne stúpne, pretože bude minimum tých, ktorí budú produkovať tieto potraviny. To znamená, že sa to zase dotkne všetkých. A budeš mať na výber buď platiť extrémne premrštené ceny za kvalitné domáce potraviny, alebo jesť Syrite, geneticky modifikovaný, lacno vypestovaný, plný pesticídov a podobne, ktorý už ti veľkú radosť asi neurobi. Lenže bohužiaľ ľudia na životnej úrovni klesnú tak nízko, že mnohí si nebudú môcť dovoliť tie zdravé domáce. A to je to, pred my varujeme, pretože to je dlhodobá stratégia a plán, ktorá Európska únia otvorene presaduje a k tomu toto povedie. Tam iný záver zkrátka nie je.
0: Miro, keď už si tu ja si
2: to osobne, musím
0: sa ťa opýtať. Osobná otázka doznateľo, dovolím si takto. Aj v prestávke sme počuli a videli tí, ktorí to pozerali, Majstra Józefa Poročka. Ty máš s ním nejaký osobný vzťah, nejaké osobné veci? Tak v akom to je štádiu? Lebo tam došlo k nejakej konfrontácii, ktorú riešil aj súd. A už hádame aj nejaký výsledok, ne? tak skúsa sa s nami podeliť. Určite by bolo dobré, keby si si potom z toho urobil z z tejto časti a poslal priamo majstrovi.
1: Tak ja som ho najradšej nevidel toho človeka, lebo fakt um... Sú rôzne politické názory, máš rôznych oponentov, ale toto prekačuje všetky meze, všetky červné čiary. Jožko Pročko, Jožko Pročko vyhlasil v parlamente, že prikladám pištoľ k hlave detí. toto. Samozrejme vedel, že nemôže byť trestnoprávne zodpovedný, lebo má imunitu. Ale samozrejme pozabudol v tej jeho jednoduchosti, že tam môže byť normálna civilná žaloba a ja som ho aj využil. Čakal som niekoľko rokov, kým sa to vyriešilo a veľa sudcov sa zdalo, obávalo sa ho alebo neviem prečo, že sú zaujatí, lúčenci to bolo, lebo on má ove patrí pod okres Halič, tak to dali nakoniec na detašované pracovisko, ktoré je teraz Krtiši, v Krtiši sa dal sudca rozhodol. Bol som veľmi prekvapený, bol otvorený, férový, povedal dopredu, ako to vidí a navrhol Pročkovi, že nech správe príjme nejaký smier, alebo nech sa splní samozrejme... Jeho správanie bolo ako vždy aj tam, ako v parlamente, možno trošku až nie až tak ostre. Čo, vyskakoval tak, na sudcu? No, ja vyskakoval, samozrejme, tam aj na mňa vľakal, tam vstával, volal právnikovi, že on dal na mňa žalobu, potom sa zistilo, že tá žaloba vôbec neniče klamal aj tam na súde, že za rok nepodal nič. Je to straty a ja som povedal, že to v žiadnom prípade, lebo ja, ako som povedal veľakrát, ja mám 5 synov, a čo sa týka správcem, dlhodobo s deťmi, pomáhame všetkým detským skupinám, ktoré môžeme, či už športovcom, v kultúre a podobne, ale len detským súborom, dospelým, nie, lebo tie deti sú naša budúcnosť, aby sme ich vychovali, aby sme to trošku uľahčili, lebo tí dospelí si skôr na seba zarobia ako tie deti. A je to záťaž pre rodiny, keď majú všetko platiť sami. A on takéto niečo povie, tak sa ma to osobne dotklo a preto som dal na ten súd žalobu. Súdca mi dal za pravdu, rozsudok je, že v tých troch vodoch, ktoré sú, tak uznal, že mám pravdu, to znamená, že pročko. Podľa rozsudku sa musí osplániť v Národnej rade, musí sa osplániť na svojom facebooku a musí zaplatiť finančnú pokutu niekoľko tisíc eur, teraz to už presne neviem. Samozrejme, toto som ja súdcovi povedal, že odmietam, že ja mu nechcem, že niekto ide do okresu Detva pre niektoré buď detské domovy alebo nejaké športové kluby alebo ja nejaké umelecké súbory, ale detské a nech si pročku vybere, ktorý chce. Tak samozrejme, takto ten rozsudok aj bol, že v každom trom mi dal za a som veľmi rád že vlastne pred troma dňami by došiel, ešte čaká plineť tá lehota, či sa odbola, alebo nie, ale verím, že to dobre dopadne a musíme sa brániť, ako nie je možné, aby niekto v kuse na vás útočil, niekto kydal a podobne. Keď útočím na moju osobu, tak to znesiem. ale už keď toto to začne zaťahovať deti, tak to už je problém. No a vrchol všetkého bol, že on povedal na súde, že to má z dôvodného zdroja, donesol z internetu nejakú komunikáciu, a nakoniec povedal, že on to tak nemyslel, že nie je deťom klave, že ja príkladám pištoľ, ale že k svojim vlastným deťom nakoniec príkladám pištoľ. Ale tak to, ako súdcu skoro vyrútilo, povedal, ja som myslel, že prehýznem ten stôl, keď toto povedal, ako ja svoje deti strašne milujem. Ako si nedáte predstaviť, ako to, 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 to mohli vypustiť z úst. Takže som rád, že to takto dopadlo. A jedna vec, ešte si skočím do reči, na tom papieri bolo, že to je overená informácia, lebo to má stane to. A tá istá pani, ktorá to z Detvy, mu písala, že som sa zúčastňoval a vraždil som ľudí. Tak on nepodal trestné oznámenie na mňa, že vraždím ľudí, a potom, keď je to dvojedná informácia, ale vybral si len to jedno. No takže aspoň vidíme, že ja, Joško, aká je osobnosť. No?
0: Mám aj ja skúsenosti so súdmi, s rôznymi orgánmi, z prokurátorov a tak ďalej, ale toto je naozaj jedinečná, výnimočná stratégia, ako, ako bojovať, ako sa bráni na súde, respektíve ako... <laughs> ako riešiť nejaké žaloby takýmto naozaj svojským štýlom. Každopádne prečo to riešime, je fascinujúce, že tento človek uh-huh. je druhé volebné obdobie poslanec z Národnej rady, teda mal by tam pracovať pre nás, pracuje za naše peniaze, predpokladám, že aj to odškodné, ktoré bude, bude z našich peňazí samozrejme, lebo však je tak platený, Jozef Pročko. A to nie je iba nejaký zúfalec nejaký kláv, on je reálne poslanec, on, on bol vládny poslanec, on do veľkej miery ovplyvňoval legislatívny proces na Slovensku. A Aj teraz sa na ňom zúčastňuje ako opozičný poslanec, takže aj toto tvorí našu dnešnú opozíciu čo už, no, budú ďalšie voľby, možno sa vymení nejako. Možno ho nahradíš práve ty, takže uvidíme. Dobre, poďme na tie ďalšie témy, čo tu ešte máme, lebo máme ešte niekoľko minút. Uh, Bližia sa voľby prezidenta, ako to vidíte, pred, predsa len tá kampaň sa stupne, sú stále rôzne prieskumy, vyzerá to hociako. Tak uh, ako to vidíte vy, prvé, druhé kolo?
1: No tak uh, toto je veľmi ťažká otázka. Dneska som bol v Tesku na nákup potreboval som rýchlo kúpiť nejaké minerálne vody a nemal som sa nikdy zastaviť na nejaké jednoty, ich si by som do jednoty, tak bolo tam na tesko, tak som kúpil slovenské minerálky a zastavil ma jeden pána, hovorí, pán a hovorí, pán súd, ja, zdravý vás, zdravý vás, koho ideme voliť, povedzte si koho by sme mali voliť. A hovorím, že to si mi to tak ťažkú otázku, ja fakt neviem, v prvom kole koho by som si vybral. Vyberať si bude miesto z nejakého pronárodných kandidátov. A v druhom, kole, v druhom kole, ale je to veľmi ťažké, fakt neviem. A v druhom, v druhom kole.. No už keď sa dostanú možno nejakí tí dvaja, o ktorých tuším.
0: Tak, ktorí, ktorí sú pretláčaní. ktorí jasný.
1: sú pretláčaní, tak uh, podľa všetkého asi menšie zlo, ale to, to je... <laughs> ja to vidím tak, že to je ako keby boli úplne rovnaký, len ty si rovnaký modrý a ty si rovnaký červený. Čiže hmm. bude to, to f- veľmi ťažká voľba v pocate. Áno, fakt f- je to veľmi ťažká voľba. Nemám tam takého kampaňať, ktorý som mal, že tento je stopercentný, že nemá nič, áno tohto môžem, taký, takého tam neviem. Alebo možno tam je a vôbec nepoznám a ten typ nemá šancu, lebo nepoznájú ostatní ľudia a proste sa tam nemá ako dostať. Každopádne je
0: to ešte mesiac, že uvidíme, že čo sa čo vidie na povrch a tak ďalej, tá kampaň bude ešte len gradovať, ešte vrchol sme nevideli. Takže vidíme, čo všetko sa dostane voľná, kto sa ako farby Miňoty ako?
2: Mne príde najprv v otázke prezidentských volieb komické, že Andrej Danko už oznámil teda, že zároveň, ako sa bude uchádzať o post prezidenta, už podá svoju kandidatúru na post europoslanca. Čím ľuďom povedal, že on si z tej prezidentskej kandidatúry naozaj len robí srandu a že to nemyslí vážne a tým sa jeho prezidentská kandidatúra dostala do úplne rovnakej línie ako Matovičová prezidentská kandidatúra, keď on dopredu oznámil, že on nechce byť prezident a kandiduje len preto, aby bol v médiách a mohol tam proste tárať svoje somariny. A Danko v podstate oznámil to isté, keď povedal, že áno, ja kandidujem za prezidenta, ale nemyslím to vážne a chcem byť aj europoslanec. Čiže v e, prvom rade by som bol rád, keby sa ten volebný proces takýmto spôsobom nedehonestoval, to už je jedno či Matovičom alebo Dankom, ale aj by kandidovali ľudia, ktorí to myslia seriózne a nerobili si z kandidatúry len e, svoj marketing, pretože tým vlastne utápajú vždy časť hlasov, ktorá môže pomôcť reálne inému človeku, ktorý môže mať väčšie šance a lepšie záujmy. Podľa mňa sú tu také dve skupiny. Jedna je ktorá volí na základe nejakého stranického trička, to znamená, že si povie, ja som volič koalície, ja som volič opozície, aj ty volič opozície, budeš voliť Korčoka, keď si volič koalície, tak podľa toho politického trička, či si volil lesené, Smera alebo ja neviem Hlas, tak vyberáme Pelegriny, lebo to je kandidát koalície. A potom je tu druhá skupina, ktorú vnímam lepšie, lebo to hodnotia triezvejšie, že to hodnotia hodnotovo tých ľudí. To znamená, že na toho politika pozrú a povie, čo chce presadiť, aké s ním mám názorové prieniky, aké má názory, čo má ako víziu do budúcna. A v tomto ohľade by som ja ľuďom odporúčil taký môj kľúč osobný, ktorým sa na to dívam, a to je ten, že keď už chcete ísť niekoho voliť, podľa môjho názoru je zmysluplné dívať sa na to, či je proti moderným dúhovým agendám, ako je ten genderizmus, zmeny pohľavia malých detí a tak ďalej čo si ja osobne pri Pelegrinimu nie som veľmi istý. Či je proti, lebo to je veľmi aktuálna otázka, inak toto sa mnohí ešte neuvedomujú, migračnému paktu novému a povinnému príjmaniu afrických a imigrantov na Slovensko, To sú dve zásadné otázky. A tretia dôležitá otázka, ktorú by e, mali ľudia zvažovať, ktorá možno už nie je až tak aktuálna, ale veľa vypovedá o charaktere odvahe toho človeka je... Ako sa správal v dobe tej korona totality. Ako sa prezentoval, za čo bojoval, čo vyhlasoval a či osobným príkladom nejakej odvahy, kedy by chránil práva a slobody občanov Slovenskej republiky. Lebo ja si pamätám, keď Peter Pellegrini hlasoval v Národnej rade za ten príspevok k dôchodcom, ktorý sa ale mal vyplatiť len zaočkovaným. To znamená, tých nezaočkovaných dala vláda vtedy Igora Matoviča na druhú kole a urobili z nich menej cenných. A týkalo sa to aj mojich hmm. starých rodičov a mňa tým fakt naštval ten Pellegrini. A urobil to vedome a celý klub hlasov vtedy hlasoval za to, že nezaočkovaní dôchodcovia sú menej cenní, ty nedostanú od štátu nič. To ma fakt naštvalo. A podľa môjho názoru sú v tom vybere aj kandidáti, ktorí sa v tejto téme zachovali chlapskejšie, lepšie. Myslíš, a teraz je už len otázka na tom, ako si to ľudia vyhodnotia, ktorý kandidát má nejakú šancu a ktorý kandidát z tých kandidátov to myslí v tej kampani aspoň trochu vážne. Ja hovorím úplne vážne, že kandidát, ktorý do 8. marca sa podávajú kandidátky do Európskeho parlamentu. Niekedy koncom marca je prvé kolo prezidentských volieb. Ak príde nejaký kandidát k tomu, že kandiduje za prezidenta a zároveň už podal svoju kandidátku do Európskeho parlamentu, tak vy ste na 100% v tej chvíli presvedčení o tom, že on tú kandidatúru za prezidenta berie buď len ako kampaň do toho Európskeho parlamentu alebo nejakú inú osobnú ambíciu si tým naplňa, ale nemyslí tú kampaň za prezidenta vážne a v tom zmysle ho ani podľa môjho názoru nemá zmysel voliť a mal by odstúpiť v prospech nejakého iného silnejšieho kandidáta, ktorý chce byť prezident, lebo to by mala byť prvá ambícia toho človeka, byť prezident.
0: Ale je to zaujímavý fenomén, už ste to obaja načetli, médiá absolútne ignorujú tých tzv. pronárodných kandidátov to sú tí kandidáti, ktorí sa ako keby rádi do, do tejto časti spektra. Uh, Petra Kuďku, ktorý bol jediný relevantný, ostranili ilumináti z nejakého dôvodu. Asi mali strach, a nechcem to rozoberať, aby aj nás nezablokovali. A každopádne sú nám tu fakt, že podľa mňa naozaj umelo, až na drzovku umelo, podsúvané dva mená. Peter Pellegrini a Ivan Korčok. O fakt, ako, že dávajú taký obraz, je medzi nimi veľmi tesný rozdiel v prieskumoch a tak ďalej, ďalej. vedia to, že mi to príde ako už zahránov, však nemôžu si robiť ľudí takých hlúpákov. Ešte tam trošku vyskakuje v tých prieskumoch Harabin, ale ten je podľa môjho názoru teraz umelo tlačený dole. Tak čo si myslíte o tejto naozaj, že mediálnej hre? Myslíte, že to bude mať fakt takýto efekt na ľudí, lebo Slovensko je zase známe aj tým, že je to jedna z ktorá dôveruje tým mainstreamovým médiám najmenej. Takže možno aj hociaký efekt na dopad.
1: Preto som povedal, že tí, čo sú tak presadzovaní že podľa mňa sú to isté, len je v modrom, druhý je v červenom. A že víťazstvo pre nich bude pre liberálov či jeden alebo druhý. Toto je ten problém. A prečo tak uvažujem? Tak pri rôznych hlasovaniach, ako sa zachovali. Ale poviem taký príklad, čo zasa blízky mne. Ako sa bojovalo na ako spaventáte, beť hnedý problém, stále sa nevyriešil. Proste treba ho vyriešiť. Tak ja neviem, poslanec Národnej rady, z román volal, ešte nebol, zvolal protesty všetkých starostov a ľudí a proste burcoval. My sme dali zákon do Národnej rady, aby sa toto riešilo. A čudujú sa, svete hlasací ho nepodpísali ani jeden. Viete, lebo tu presne to bola tá liberálna politika, že tie medvedia tu musia byť, ale vlastne to proste nič, absolútne bez zásaha. A tam som videl, že sa ako otočili úplne, úplne proti tomu, čo ich kandidát hovoril na vidieku a teraz je tam a nepracenie absolútne nič. A teraz, keď si pozrieme ich niektoré ministerstva, ako ministerstvo školstva a zdravotníctva, tak zase ma to v tak utvrdzuje. Nevidím tam tú istotu, že áno, on je ten perfektný. A toto je problém. Nemáme tam fakt niekoho takého, čo by sme mohli povedať áno. Tomuto 100% neverím. Ako hovorím teraz za seba, Milan povedal takisto niečo za seba, takže je to, je to ťažké.
2: Pozri, je úplne pochopiteľné, že médiá a ľudia, ktorí za nimi stoja, chcú nastaviť volebnú kampaň tak, aby vždy vyhral ich človek. To znamená, buď človek, ktorý je pre nich úplne ideálny, ako Korčok, alebo človek, ktorého si tam vedia predstaviť, lebo pre nich nepredstavuje nejaký závažný problém, možno nie je úplne že 100%, ale 97%. A tak nastavili tú volebnú kampaň úplne očividne, veď Korčok... On bol v podstate najprv odprezentovaný médiami, že Ivan Korčok by mal kandidovať, Ivan Korčok by mohol kandidovať, začali o tom všetci hovoriť, všetci sa začali o tom rozprávať, viedli sa o tom diskusie na smečku v denníku N, všade možne. A potom Korčok náhle ohlasil kandidatúru, to omluvil vyrobený doslova do písmena. Občianský kandidát. Nie, občianský kandidát. Ľudia kandidat. o tom chceli. Proste. No a vidíme. Že to dospelo až do takého stavu, že pod tým tlakom médií ešte aj KDH, vieš, ktoré sa hrá na to, že to je kresťanská strana.
0: No počkaj, oni sa už na to ani nehrajú, nie? Ja,
2: odvo- nie, nie, nie? Nie, oni sa na to hrajú, lebo ja ako poslanec Prešovského zastupiteľstva, Prešovského samozprávneho kraja, tam je predsedom stále Milan Majerský, ktorý je predsedom KDH. A ten vždy zdôrazňuje nejaké kresťanstvo, kresťanské hodnoty, on o tom hovorí otvorene, verejne to povedal predváľmi, že KDH je kresťanská strana, ale to je jeden odporný blábol, pretože KDH nielenže nie je kresťanská strana, týmto sa tak otvorene e, prihlásilo k liberálnemu táboru, veď Korčok je za všetko. Za migračný tak. Príjmanie islamských migrantov je ponovom kresťanská politika KDH. Za dúhové agendy ponovom kresťanská politika KDH. Korčok je za odovzdanie našich kompetencií Bruselu. Ochrana národnej suverenity. To je konzervatívna politika. Nie, to je absolútne otvorená progresívna politika. KDH je totálne progresívna strana a neviem, či na Majerského niečo majú, veď jeho majetky tu pod Tatrami sa rozrastajú lepšie ako huby pod daždi, neviem, to môže byť len konšpirácia, alebo je fakt dotvorený liberál a tie jeho slovičkárenia, pamätáš si pred voľbami, že nejaká pliaga a podobne, že to boli len lacné fígle na kresťanských voličov na vidie. On sa potom Áno, však on sa ospravedlnil, len vie, že to zarezenovalo a oni povedali, áno, tak on sa ospravedlnil len pro formál ale reálne si myslia, ale nie, on si im robil len lacnú kampaň pre ľudí na vidieku, aby tých normálnych tradične uvažujúcich ľudí nejakým spôsobom získal pod tie krídla KDA, ako ten umiernený kresťanský predseda v skutočnosti je to otvorený liberál priznali farbu. A tak sa tá spoločnosť profiluje a ja sa bojím toho, že pre nich to bude jednoducho, ak sa hovorí, že win-win situácia. Vyhrám pri jednom aj pri druhom kandidátovi a to ma v týchto chvíľach veľmi e, mrzí, pretože či tam bude Korčok alebo Pelegrini, tak v tých zásadných hodnotových otázkach ja veľmi rozdiel nevidím. A na tie sa pozerám, nie na stranické trička. Um, Takže ani Korčok, ani sa Pelegrini. na
1: hlasovanie Lexman,
2: jeho ženy hmm. v Europarlamente. Ale nielen to? Počúvaj, oni už teraz oficiálne oznámili, že Ivan Štefanec. Čo je Šimečka starš, číslo trošku. 2 v Europarlamente, bude zase kandidovať za KDH. Štefanec, ktorý teraz hlasoval za uh, ten migračný pakt, ktorý hlasoval teraz za všetky tie veci, ktoré sa v Bruseli rozoberujú, všetky liberálne návrhy, zase bude kandidovať za KDH do Európskeho parlamentu. Veď to už sú úplne oficiálne, progresívne činy.
0: Dobre mi rozkúzať nejaký odkaz na záver pre našich divákov a pre našich sledovateľov, pretože už naplňame náš čas, tak nech tu zázne niečo, niečo epické.
1: Ja si myslím, že veľakrát som počul túto frázu, alebo že frázu, takéto vyjadrenie, že stačí používať zdravý srdiacký rozum a nič s tým nepokazíme. Ak budeme veriť médiám, ak budeme veriť to, čo na nás tlačia a podsúvajú nás, tak nikdy to s nami nedopadne dobre. Normálne tak, ako naši odcovia, starí odcovia, ich odcovia čo je dobré, to použijem, čo nie je dobré, nebudem násilne utlačiť. A nesmieme sa báť kričiacej menšiny. My sme väčšina, ktorí majú takýto názor. Len nás utláča tak kričiaca menšina.
0: Dobre, priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu
2: podporu a samozrejme za vašu pozornosť. Bol tu dnes s nami Milan Mazurek. Pekný večer prajem všetkým našim divákom, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste nás sledovali. Šírte túto reláciu ďalej, zdieľajte ju, aby sa to dozvedelo čo najviac ľudí a prajem vám príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc.
0: A bol tu dnes s nami taktiež Mirosuja.
1: Všetkým prajem príjemný zvyšok víkendu, užite si to, oddychnite si, nadýchajte sa v prvom zrelaxujte vzduchu, zrelaksujte a nám, držte nám palce a samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí tu bojujú za Slovensko a za zdravý srdcický rozum.
0: Dobre priatelia, ja lúčim sa s vami a ja a taktiež vám prajem dobrú noc.